0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes. En esta editorial y una madrugada más, continuamos con esa transmisión de la positividad. Yo os hago una pregunta. Para todo en esta vida es importante tener conocimientos, una formación reglada. Para todo en esta vida es importante la habilidad o experiencia que tengas en el campo o área en el que trabajas. La actitud que toma una persona ante determinadas situaciones hace que esa actitud se resuelva de una mejor o peor manera. La actitud que una persona toma ante un comentario de un compañero, de su jefe... De un empleado... ...determinará cómo será... ...esa relación... ...la actitud es la forma... ...en la que hablamos... ...nos comportamos... ...pensamos... ...hacia las personas que nos rodean... ...por esto... ...es muy importante... ...trabajarla... ...sobre todo... ...en los momentos... ...más bajos... ...tu actitud... ...te convierte en la persona excelente que eres... ...o en la persona mediocre... ...que también puedes llegar a ser... ...tú decides... ...siempre tu estado de ánimo... ...o al menos... ...puedes intentarlo... ...todo el mundo tiene cosas buenas... ...os voy a poner unos ejemplos... ...el que tiene un padre y una madre con salud... ...no sabe lo que tiene... ...el que tiene un hijo sano... ...no sabe lo que tiene... ...el que tiene una pareja que lo aguanta... ...no sabe lo que tiene... ...la persona que puede llegar al final... ...de mes con dignidad... ...y estamos hablando ya... ...de unos temas... ...que a día de hoy están muy en la boca de todos ya sea pagando todos sus impuestos y es capaz de mantener a su familia, debe dar gracias a Dios por lo afortunado que es. Debemos ser conscientes que en la vida existen dos tipos de situaciones, tramas y circunstancias a resolver. Un drama es un fallecimiento de un ser querido. Un drama es el diagnóstico de una enfermedad incurable hacia ti o hacia un ser querido. Un drama es tener más de 50 años estar en el paro con dos hijos, una hipoteca y sin expectativas de encontrar trabajo. Toda la persona que no tenga un drama tiene la obligación moral de ir alegre y ayudar a los que están en estas circunstancias. ¿Y por qué debemos ser buenas personas? Lo he repetido en otras ocasiones y en otras editoriales. Vivimos en una sociedad en la que todo el mundo va a lo suyo, nadie se preocupa por nadie y menos aún se valora el trabajo de los demás. Hablaba y comentaba en un momento eh, de que de la pandemia saldríamos más solidarios y más eh, eh, fuertes. Bueno, pues yo creo que ni una ni otra. Una de las cualidades más importantes es ser buena persona, no hacer daño y ayudar en la medida de lo posible a las personas que te necesitan o lo necesitan. Desarrollar la bondad, la empatía, la amabilidad y la educación. Yo creo que son valores que a día de hoy faltan. La amabilidad la educación pueden ayudar mucho. Hay dos palabras que con el tiempo, eh, por suerte o por desgracia, yo creo que más bien por desgracia se quitarán del diccionario. Sobre todo por su falta de uso, como pueden ser un por favor y un gracias. Aprender a ser amable ayuda a mu mucho a ser buena persona porque cambia la actitud de la persona con la que tratas y por consiguiente la tuya. Si además acompañas a estas palabras con una sonrisa, lo más normal es que el resultado sea recíproco y la sensación muy placentera. Lo decía en hace dos o tres editoriales, un gesto de una persona que quiere pasar por un paso de cebra y paras y te mira, por norma general, siempre te lo va a agradecer. Y es un gesto con el que se puede empezar un día correctamente, tanto tú como la persona que lo percibe. Para aquellas personas que estén pasando un momento eh, difícil, eh, simplemente les puedo decir que se cuiden, que analicen eh, todo lo que está a su alrededor y que vean lo positivo eh, que en su vida tienen. Como decía anteriormente, una cosa son los dramas y otra cosa es los problemas que todos y cada uno de nosotros llevamos a nuestras espaldas. Queridos oyentes, a la vida y sin ser vulgar hay que echarle pelotas. Hay que poner toda la carne en el asador con los más y con los menos. Eh, lo que no podemos hacer es que la vida pase y nosotros perder el tiempo disfrutemos de cada momento disfrutemos de la gente que nos aprecie y la gente que nos quiere disfrutemos de cada detalle o simplemente disfrutemos de tener vida, así que nada más sean felices disfruten nuevamente eh, lo que tienen a su alrededor y vamos a coger la vida con positividad y con optimismo, como siempre digo. Ahora sí, les habla Ramón Cano. Y hoy me acompaña Isaac Palomares. Pero les recuerdo que en nuestro equipo también están Raquel Turiño y Paula San. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días los domingos. De 12 de la noche a 1 de la madrugada tienen una cita aquí en Hablando de lo Rural en Radio María. Y para todos aquellos que quieran seguir interactuando con nosotros. Y sabemos que tenemos una asignatura pendiente con vosotros nos pueden escribir en el correo electrónico hablando de lo rural arroba radiomaria.es Les repito, hablando de lo rural arroba radiomaria.es Y también nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, Hablando de lo Rural. Les animo a que nos sigan. Y para los que quieran escuchar los programas anteriores, en la página de Radio, Marías, de Radio María, en el apartado podcast, eh, pueden encontrar Hablando de lo Rural. Y ahora sí, comenzamos. Isaac, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Ramón. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras?
2: Bien, bien. Demasiado polen por todos lados y nos está afectando ya la garganta, lo cual es la caña.
1: La verdad que sí, se nota esta sequía, estas altas temperaturas y todo lo que conlleva. Eh, sobre todo también para el medio rural, para los pueblos y para los agricultores con el tema de las cosechas y también de nuestro ganadero, ¿no? Uh -huh. Que vemos como nuevamente se ven afectados por eh, multitud de situaciones eh, o de políticas que se están llevando a cabo en contra nuevamente del, del medio rural. ¿Cómo ha ido ese Puente de Mayo?
2: Pues muy bien, la verdad que genial porque además eh, hermanamos mi pueblo con Guadalupe justo hace una semana, el, el sábado pasado y el día 29 y fue una auténtica maravilla eh, ver a tantísima gente eh, escuchando ese, y viendo ese, ese hermanamiento con la presencia de, del alcalde de Guadalupe, mi amigo Felipe Sánchez Barba, y de la alcaldesa de Agudo, mi amiga Maribel Mansilla, junto con más alcaldes, con nuestro párroco, la presidenta de la Asociación Damas de Guadalupe pues eh, se calculan unas 400 personas las que asistieron y oye, en un pueblo como el mío que creo que ahora no llegamos a los 1500 habitantes pues fue algo muy importante que, que pasa a la historia del pueblo hermanar a través del camino de Guadalupe y de, 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 de la devoción que tenemos por nuestra madre Santa María de Guadalupe pues a estos dos pueblos es una, pues un lujo y un lujo sobre todo para el corazón
1: nuevamente una acción más Isaac, en este caso tuya eh, o que has participado en ella, en la cual el medio rural eh, continúa hacia adelante, avanza, porque un hermanamiento siempre es eh, importante para, para, en este caso, para dos localidades, para que luego digan muchas veces que es que no se hace nada o no hacemos nada por el medio rural. Pues yo creo que aquí es un acto eh, precioso y, y, sobre todo, fundamental importante en tema turístico y religioso, si no me equivoco, ¿verdad?
2: Así es, eh, piensa que los caminos a Guadalupe realizan una labor increíble eh, a nivel, vamos a llamarle emocional, a nivel religioso y también a, a nivel eh, de turismo. Entonces, el, el unir pueblos eh, para defender el mundo rural yo creo que es algo muy importante, lo decía yo en la presentación, que tuve el privilegio de hacer, eh, pues creo que, que el mundo rural está muy vivo, que tiene ganas de salir adelante y que programas como el nuestro ayudan a ello. O sea, de hecho muchísima gente allí nos escucha igual que en el resto de España y tenemos que seguir luchando y defendiéndolos porque si no lo hacemos nosotros hay pocos que, que, que lo van a hacer así es que a seguir hablando de lo rural
1: Pues enhorabuena una vez más Isaac por esa preciosa acción ¿Y hoy qué nos traes?
2: Pues hoy vengo un poco vengo un poco polémico así es que, que no me lo tome nadie mal ¿eh?
1: Pues todo tuyo
2: Gracias Cuando uno se levanta por la mañana en una gran ciudad, eh, piensa que todo lo que existe es su trabajo, caminar hacia su lugar de ocupación, coger el metro, el autobús, el coche, aguantar atascos, pero sintiéndose el centro de la creación, algo muy común últimamente. Y muy pocas personas, algunos urba rurales, cada día cuando nos levantamos miramos hacia nuestras raíces hacia nuestro mundo rural, nuestros pueblos, muchos de la mal llamada España vaciada. Porque sentimos en una gran parte de nuestro corazón como ellos, como los que preservan en una gran parte ese trocito de nuestra vida, luchan por lo suyo y luchan por lo nuestro. Hoy quiero rendir una vez más homenaje a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pequeños empresarios que cada día intentan poner la mejor sonrisa al día a día a estos tiempos en los que la lluvia no cae por desgracia, en que las cosechas se han secado y no han crecido, en que el ganado no tiene pastos que comer y han de ser sustituidos por piensos o enos comprados que acaba de arruinarles y que les agacha la cerviz. Muchos tienen dificultades cuando llega la temporada de la aceituna o de la uva para encontrar manos que ayuden a recoger la producción que con tanto mimo han cuidado. Muchos se desesperan viendo como vecinos, hechos y derechos como decimos en el pueblo intentan aferrarse a la paguita fácil a intentar simular una incapacidad para vivir la vida del marrano aunque no se dan cuenta que esa vida huele y huele sobre todo a miseria huele a pobreza mental y ética huele a falta de valores y principios huele a egoísmo huele a mientras yo coma lo demás me da igual quiero desde nuestro programa lanzar un basta ya, un hasta aquí un ya está bien. El mundo rural debe funcionar como un reloj suizo en el que todas las piezas encajan perfectamente. Es muy triste ver cómo muchas personas no solo no valoran el esfuerzo de los que se levantan cada mañana para sacar sus explotaciones adelante, que no saben muchas veces cómo pagar el gasoil, las semillas, los abonos, el acceso a equipamiento nuevo, los piensos, sino que encima los critican, que se ríen de ellos cuando madrugan al salir el sol y se acuestan bien entrada la noche, para los que no hay fiestas ni vacaciones apenas. Quiero lanzar un mensaje a los que siempre dan la cara por los demás, que además están implicados en todas las actividades, tradiciones, costumbres del pueblo, para elevarles a los altares de lo mejor que tiene este país. Mientras que a los demás, a esos que le echan más cara que el maestro armero, quiero decirles que tienen hijos e hijas, que han de vivir en el mundo rural en un porcentaje muy grande, a los que no han enseñado ni a trabajar ni les han dado estudios, pero solo les han transmitido el antitodo, la crítica, el insulto, la mala fe, y que a buen seguro se casarán o formarán una familia con los hombres y mujeres del tractor, del ganado, del pequeño negocio. Igual en ese momento se darán cuenta de que la vida del marrano no es la más adecuada, sobre todo porque algún día les tocará a ellos bailar con la más fea, mientras otros que se han sacrificado y luchado, salen adelante. Queridos hombres y mujeres del mundo rural, personas con valores y principios, que os miráis cada día en el espejo, que asumís como hago yo los errores, que pedís perdón cuando os equivocáis, que os multiplicáis para transmitir vuestro ejemplo a vuestros hijos, que participáis en todas nuestras tradiciones. No cejéis en el empeño de sacar adelante nuestro mundo rural, porque no me voy a cansar de decir que el futuro está en los pueblos donde está el origen de las ciudades y que no nos vamos a cansar de defenderos, aunque algunos piensen que estamos locos y pregonamos en el desierto. Pero nos consta que ese desierto está muy lleno de granos de arena, granos de corazones intrépidos que nos acompañan cada noche para poner en valor a los nuestros y a lo nuestro. España en toda su amplitud, urbana, rural, del mar. España cristiana, España con valores y con muchos principios.
1: Después de esta magnífica reflexión de Isaac, eh, Isaac, yo pensaba que te ibas a comportar algo peor, pero yo creo que has dicho una verdad como un templo eh, de lo que pasa eh, en la mayoría de los pueblos ¿no? y de lo que pasa en el medio rural, así que, por mi parte, enhorabuena.
2: Muchas gracias. Hay que decirlo, Ramón, porque mucha gente lo sabe, pero no lo dice. Es algo que está pasando, y los que hacen esto que estaba diciendo yo no se dan cuenta de eso. De que tienen que seguir viendo allí sus hijos, sus nietos, y si seguimos acogotando al mundo rural, acabará desapareciendo, y no lo podemos consentir. Hay que decir las cosas como son, eh, sin ofender a nadie, pero diciéndolas con claridad, con precisión y sobre todo con mucha educación.
1: Fíjate, Isaac, que de, de esto que de la editorial tuya de hoy, eh, justo ayer he hablado yo con, con unos vecinos y, y comentábamos pues en qué situación se encontraban, eh, los pueblos, ¿no? Y me decía uno de ellos, dices es que en cierto modo eh, tenemos culpa los ciudadanos que vivimos en él, de que la despoblación sea un mayor, de que los pueblos en cierto modo no progresen, sobre todo en tema eh, laboral y en tema social, ¿no? Tú lo has comentado el tema de lo de las paguitas, el que no tiene eh, otra cosa que hacer eh, nada más levantarse, pues eh, no aporta sino que dinamita, entonces yo creo que es una sensación que la tiene mucha gente aunque se la calle y que como bien tú dices, eh, había que decirla.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo
1: Y ahora sí ya vamos a cambiar de comunidad autónoma y nos vamos a ir hasta el sur a ver si nuestros oyentes con esta canción del barrio eh, saben a dónde nos vamos a dirigir
3: Y en una mecedora que apenas balancea, una mesa y una sillita de media unos años de guerra y alegría, un naranjo y en el centro y el sentido de Andalucía, Andalucía. Grande poeta, pero de quién me dijo que siendo andaluz nunca ha escrito una letra. quien nos ha impregnado de sal? Siempre monte, valle y mar tenemos parrera. En un parque solitario, con la luna por tres soñando sueñando enamorado, con londrinas que anidan el tejado. Una fuente donde seña el lofar, caballo guitarra, vinitar y el sentido andalucí.
0: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. donde verás los números de cuenta, a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero. La Voz de los Pueblos.
1: Y ahora sí, antes de comenzar con la sección La Voz de los Pueblos, y como bien decía, eh, todos aquellos que colaboramos, que somos eh, partícipes de esta casa de Radio María, y a todos nuestros oyentes de Hablando de lo Rural, les animo, a que colaboren económicamente en esta misión, en esta gran misión, que es difundir el mensaje de, de la Virgen, de Jesús y a todos aquellos que nos acompañan cada madrugada, cada 15 días, aquí quien Hablando de lo Rural, a todos los que aman el, el mundo rural, a todos los que viven en el mundo rural, les animo a que colaboren. Cualquier aportación, por pequeña que sea, es, eh, una, es de gran importancia, por lo cual... Pueden llamar al 918228010 o en la página web de Radio María. Y ahora sí, vamos a comenzar con este gran programa que tenemos. Como decía, la canción del barrio, yo creo que ya todos sabéis en qué comunidad autónoma nos encontramos. Y es en Andalucía, en la sección de los pueblos. Vamos a conocer los pueblos más bonitos de la provincia de Huelva y su gastronomía. Isaac, ¿por cuál empezamos?
2: Pues vamos a comenzar vamos a comenzar por el Rocío y por Almonte. Las casas blancas, las calles anchas y algunos edificios monumentales de gran belleza, como la Casa Consistorial o la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, forman la esencia del casco histórico de Almonte. Pero no se pueden marchar de Almonte sin visitar, por supuesto, el Parque Nacional de Doñana y la Aldea del Rocío, dos espacios conocidos internacionalmente por su belleza y por su simbolismo. El Parque Nacional de Doñana es uno de los espacios naturales protegidos más importantes del continente europeo. Es una zona inmensa y de gran belleza en la que se mezclan lagunas, dunas, bosques de pinos, marismas, para formar un lugar impresionante. Asimismo podrán llegar hasta el Rocío, por un camino que rodea este parque, y que por lo tanto les ofrece vistas incomparables del espacio. Ya en la aldea, les sorprenderán sus casitas blancas que rodean la ermita de la Virgen del Rocío, donde se encuentra la Blanca Paloma, una de las vírgenes con más devotos en nuestro país. Durante su romería anual, más de un millón de personas se acercan a venerarla.
1: Y ahora continuamos con Cortegana. de Gana. Cortegana es uno de los pueblos blancos más antiguos de Huelva. Situado en plena sierra, te ofrece una imagen digna de película, en la que la silueta de su castillo es la protagonista. La sierra, que envuelve esta localidad, es otro de los grandes atractivos para que decidas viajar a Cortegana. Los bosques de encinas y castaños te acompañarán en todo el trayecto hasta el pueblo y se convertirán en el escenario perfecto de tus rutas de senderismo. Otra de la visita obligada es la Iglesia del Divino Salvador, de estilo gótico mudéjar, que, con, que todavía conserva su construcción original, la portada del perdón del siglo XIV. Eh, a todos aquellos que pasen por el eh, casco urbano, no dejen de contemplar sus impresionantes casas señorales, cuyos mosaicos de piedra en la entrada son de gran belleza.
2: Seguimos con Ayamonte. Está situado a 55 kilómetros de la ciudad de la capital de Huelva, casi en la frontera con Portugal y tan solo separado por el río Guadiana. Es uno de los pueblos más bonitos de Huelva, con playa repartidas entre Isla Canela, Los Araganes y Punta del Moral. Además, cuenta con grandes atractivos naturales como el Parque Natural de las Marismas de Isla Cristina. De su patrimonio histórico destacan la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, la Parroquia del Salvador, el Palacio del Marqués de Ayamonte, la Torre de Isla Canela y muchos más lugares que harán las delicias si se acercan por esta preciosa localidad.
1: Aracena es uno de los pueblos de la Sierra Huelva, típicamente andaluz y situado en un entorno natural impresionante, ya que está ubicado en, la, en plena Sierra de Aracena y Picos de Aroche. ...el casco urbano de Aracena... ...que se caracteriza por sus pequeñas casas blancas... ...que cuenta con edificios monumentales... ...como el Castillo y la Iglesia Nuestra Señora del Mayor Dolor... ...está considerado bien de interés cultural... ...otro de los grandes atractivos de este pueblo de Huelva... ...es su Gruta de las Maravillas... ...una de las más grandes y bellas de España.
2: Continuamos con Alájar Alájar puede presumir de tener un entorno natural privilegiado puesto que se encuentra en pleno, natural, en pleno parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y a más de 800 metros de altura. Van a poder disfrutar de innumerables rutas de senderismo que les van a descubrir paisajes de gran belleza. Una visita obligada, tanto por su belleza como por su valor histórico, es la del monumento natural Peña de Arias Montano o Peña de Alájar. En su zona inferior se encuentran gran número de cuevas. También... En la Peña se encuentra la Ermita de la Reina de los Ángeles, una construcción del siglo XVI que congrega tanto a numerosos devotos como, como a los amantes de la naturaleza y de la arquitectura. El monumento natural, la ermita y otros edificios como la Iglesia de San Marcos son las razones por las que Alájar está considerado conjunto histórico-artístico.
1: Palos de la frontera. Esta localidad de Huelva es conocida por haber sido el puerto del que zarpó Colón con sus carabelas para descubrir América. Pero este no es lo único que tiene de atractivo. A lo largo de, de, de en lo que se visite Palos de la Frontera podréis visitar monumentos como el Monasterio de la Rábida que data de los siglos XIV eh, y XV, declarado Monumento Nacional en 1856. Tampoco podéis dejar de visitar el, el, el museo donde se encuentran diversos objetos relacionados con el descubrimiento de América en el muelle de las carabelas podrás ver las reproducciones de las tres naves que Colón usó para llegar hasta el nuevo continente también merece la pena que te acerques a visitar la iglesia de San Jorge el principal templo de la ciudad declarado monumento nacional en 1931 quizás pare, parece mentira ¿no? que eh, recorramos eh, Huelva en una situación en la que estamos hablando del Parque Doñana, que está en los medios de comunicación, que ya hablaremos más adelante de esos regadíos, y de eh, la conquista de América, ¿no? Eh, parece que lo hayamos cogido... Aposta, eh, adrede. Aposta, sí.
2: <risa> bueno, eh, nosotros siempre siempre estamos pendientes de la actualidad eh, y de las cosas que ocurren. Entonces, lo que está ocurriendo con el tema del Parque, del parque de Doñana... Pues yo creo que lo que tienen que hacer, y nosotros no debemos entrar en política ni en ese tipo de, de, de polémicas, pero lo que tienen que hacer nuestros políticos es mirarse un poquito más el ombligo, ver las necesidades reales que ha tenido y que tiene el parque y los, eh, y los municipios colindantes y centrarse en eso, en poner soluciones, en arreglar eh, la problemática que tenemos con el agua, que es tremenda. es tremenda. El otro día leía la, eh, el nivel que están nuestros embalses eh, en todo el territorio nacional, y hay regiones que si a primeros de mayo están como están, tú imagínate cuando empiece a apretar todavía mucho más el calor, se empieza a evaporar muchísima más agua eh, y nos plantemos, pues eso, con esos 40-45 grados de forma continuada, eh, el agua se evapora, los embalses van a bajar y más de uno lo va a pasar mal. Hace años, Ramón, tú es que eres muy joven, yo ya, voy, yo ya voy cumpliendo años, hace años se pensó hacer el famoso Plan Hidro Hidrológico Nacional, que no se hizo. Eh, aquello era una especie de, de, de vasos comunicantes entre las diferentes cuencas eh, de nuestros ríos eh, para que a ninguna zona del territorio nacional le faltase el agua. Y no solo no se ha hecho ese plan, sino que encima, Ramón, no sé si sabes a fecha de hoy eh, cuántos, eh, cuántos embalses o presas han sido demolidas eh, en los últimos tiempos.
1: Pues si no recuerdo mal, eh, somos el país europeo que más embalses y presas eh, está destruyendo y a lo mejor me quedo corto, pero no sé si era la cifra de 136.
2: Te has pasado un poquillo. Eh, eh, yo ¿Sí? creo que ese es el objetivo. A fecha, a fecha de, de, de hace unos días estaban en el 108. Ahora hay una polémica porque también se quiere se quiere demoler una presa que hay eh, en Valdecaballeros, en, en Extremadura, en, en la provincia de Cáceres. Eh, y claro, eso la problemática que genera, es tremenda, porque lo que se está planteando es sustituir eh, estos pantanos y estas presas por es, aquellos depósitos de agua que se instalaban a principios de los años ochenta en las casas, eh, cuando apenas había, había agua por la por una tremenda sequía que hubo, y se suministraba a las diferentes localidades el agua en cisternas, eh, se llenaban aquellos depósitos en las casas, pero una capacidad mínima, y se quiere sustituir por eso. Lo cual me parece tremendo. yo Lo que tú muchas veces has dicho, eh, esos ecologistas de salón eh, y de y de, y de paguita, deberían pasearse un poquito más por nuestros pueblos. Ver, ver cuáles son la, las necesidades que tienen nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestra gente. Porque generando polémicas como esta de Doñana, lo único que se hace es perjudicar todavía mucho más la situación. Eh, con, tal de, con tal de salirse con la suya, pues algunos harán mucho más daño. Y yo creo que ya, que ya está bien.
1: De todas formas, Isaac, seguramente en el próximo programa hablaremos de, del por qué se están destruyendo estas presas, que hay mucha gente que a lo mejor no entiende cuál es el, el motivo y qué consecuencias tiene, ya no solamente turísticamente, sino a nivel medioambiental y a nivel sobre todo del, del sector primario y de la población en general. Así que yo creo que hemos hecho un pequeño resumen, mm. pero en el próximo programa sí que hablaremos de, de este tema.
2: Muy bien, pues vamos a seguir con Sanlúcar del Guadiana. Es un pueblo que se encuentra en la frontera con Portugal, a orillas del río Guadiana. Conocido por todos los aficionados a las actividades cinegéticas, gracias a sus condiciones naturales que las favorecen. Sus parajes naturales de gran belleza son uno de los máximos atractivos del pueblo, como la dehesa de San Silvestre. Dos de los edificios más característicos de esta localidad son su iglesia parroquial y el castillo de San Marcos, que está situado en lo alto de una colina. Desde ese alto zano... Tienen unas vistas únicas sobre esta bella localidad.
1: Y ahora nos vamos a Río Tinto. Al visitar la, esta localidad de Huelva encontrarás eh, paisajes únicos por su impresionante belleza. Además, Río Tinto es conocido por sus antiguas minas que se han convertido en un escenario turístico e incluso de películas de cine. La poca vegetación, los restos de locomotoras antiguas, sus cráteres de colores y sus enormes dimensiones hacen que el entorno de esta localidad sea un escenario de gran belleza difícil de olvidar. En el Parque Minero también eh, se puede eh, ver eh, o disfrutar de una experiencia única que es un recorrido en el tren de la mina que te llevará incluso a conocer las casas victorianas de la localidad y su famoso Museo Minero.
2: Continuamos con el Monaster La Real. Es uno de los pueblos de Huelva con un patrimonio histórico más impresionante. Allí van a poder encontrar una mezquita, la más antigua de España, que hoy en día es un impresionante monumento convertido en un espacio de convivencia cultural. Junto a ella se encuentra su alminar. En su interior, numerosos objetos históricos. En este pueblo se conserva también su muralla, dentro de la que se encuentra una plaza de toros.
1: Niebla Niebla es una villa con historia milenaria que se refleja en su trazado de intramuros y sus diferentes monumentos. Levantada sobre una colina del río Tinto, es una localidad imprescindible en la lista de pueblos más bonitos de Huelva. El impresionante recinto amurallado y el castillo de Niebla son herencia de la época almoravide de esta localidad. Merece la pena destacar que el recinto amurallado de, de Niebla es uno de los mejores conservados de toda España. Cuenta nada más que con 43 torres y 5 puertas. Por su parte el castillo ya fue residencia de los emires musulmanes aunque fue a partir del siglo XIV cuando se reformó y decoró definitivamente. Asimismo otra de las visitas obligadas es a la iglesia de Santa María de la, de la Granada que incluye en sus construcciones elementos orientales mudéjares y góticos. Finalmente, y ya a las afueras de la ciudad, merece la pena que se acerquen a visitar el dolmen de Soto, que data del año 2000 antes de Cristo. Se trata de una galería de acceso a una cámara funeraria a base de bloques de piedra de enormes dimensiones.
2: Moguer. Visitar Huelva y no visitar Moguer es una auténtica tropelía. Es uno de los pueblos costeros de Huelva con más belleza y está estrechamente ligado al descubrimiento de América y, sobre todo, a la obra de Juan Ramón Jiménez, autor del célebre Platero y yo. La plaza de Portocarreros y el impresionante monasterio de, la, de Santa Clara son dos de las visitas obligadas para quienes se acerquen a conocer Moguer. Asimismo, en la plaza de las monjas se encuentra Asnografía, una escultura que es la representación más personal del célebre burrito Platero. En este mismo espacio se levanta también un monumento a Colón. Deben acercarse hasta la plaza del Cabildo... ...para ver a chicos y grandes disfrutando de este espacio público... ...presidido por una escultura del gran Juan Ramón Jiménez. Y una última sugerencia... ...acérquense a visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Granada... ...junto a la plaza de Nuestra Señora de Montemayor.
1: Y ahora sí, antes de pasar con ese... ...magnífico recetario de la provincia de Huelva... Vamos a escuchar esta magnífica canción de ecos del rocío que se llama Huelva.
3: monte se crió, del campillo a campo frío, de así sin sola por en del camino, la vieron hablando sola y desde miedo. Tengo al horno y aracena, y no voy a monate a los carta de nerva sufre y lucena también. Mi novia se llama. Güe.
0: Hablando de lo Rural, un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles, en Radio María.
1: Y después de recorrer con Ecos del Rocío... Eh, Huelva, la provincia de Huelva, nos vamos a ir a degustar, como bien decía anteriormente, esa magnífica gastronomía. Isaac, te dejo el plato fuerte. <ríe>
2: <ríe> bueno, el, el plato que creo que le, gusta, que le gusta a todo el mundo. Y a estas horas de la madrugada, imagínate. El jamón ibérico. El jamón de Huelva, con denominación de origen jabúo, se elabora en la zona de producción que abarca el espacio ocupado por el parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y por tanto todos los pueblos y municipios integrados dentro de dicho paraje protegido. La fama de este jamón va más allá de nuestras fronteras. Destaca no tan solo por su singular sabor, sino también por su textura y su aroma. Procede de cerdos de raza ibérica, los cuales han sido criados dentro de la dehesa en libertad en condiciones microclimáticas únicas. Muy importante también la alimentación a la que son sometidos estos cerdos, que consiste de manera exclusiva en bellotas y pastos naturales de esas preciosas dehesas.
1: ¿Y quién no se comería ahora mismo un bocadillo de jamón ibérico, o si no, unas gambas de huelva? Eh, conocida como gamba blanca, suele capturarse de manera artesanal, es de color rosa pálido, exceptuando la zona eh, gástrica, en la que da eh, sensación de color violeta, debiéndose ello a su translucidez. La gamba blanca vive a una profundidad de entre 180 y 450 metros, siempre en suelos arenosos y puede llegar a alcanzar una longitud de hasta 20 centímetros. Se trata de un producto muy típico de Huelva, eh, que es una de las provincias eh, que dedican varias ferias anuales a este crustáceo. Se suele usar con tortillas y ensaladilla, aunque lo más habitual es su preparación simple, cocida con sal gorda, es también muy consumida en los bares como
2: aperitivo. Patatas con choco. Es un guiso cuya base son las patatas con chocos o sepia. Se elabora en una cazuela de barro con un sofrito que vamos a hacer con tomate, cebolla, pimientos y ajos, al cual se le añaden los chocos y un poco de laurel. Tras darle unas vueltas, añadimos vino y pimentón, dejando reducir el primero e incorporando entonces un poquito de agua con una pizca de sal, donde se echan las patatas cortadas a trozos. Antes de que estas queden muy tiernas, se añade un puñado de guisantes, se deja reposar unos minutos, se sirve muy caliente y a disfrutar.
1: Y las coquinas de Huelva al ajillo. Las coquinas al ajillo son un auténtico clásico de la cocina de Huelva. Raramente encontraremos un bar en el cual no ofrezcan eh, como tapa e incluso como plato principal. Se trata de freír en una cacerola con aceite de oliva unos ajos laminados. Cuando estos empiecen a coger color se echan las coquinas que se habrán limpiado previamente. Se añade vino blanco y cuando se haya reducido el alcohol se añade caldo de pescado, perejil, laurel y sal. Dejando cocer a fuego fuerte durante unos minutos. Esto se tiene que servir muy caliente.
2: Mojama de atún. Es un producto muy típico de la provincia de Huelva, en especial de la zona de Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina y Lepe. Para su elaboración se extraen tiras de carne prieta de los lomos del atún, consiguiéndose entre una o dos docenas de cada ejemplar. Estas tiras de carne se prensan y se ponen en sal gorda durante un día o dos, pasados los cuales se quita la sal. Seguidamente se envuelven en sacos húmedos en los que permanecen un par de días más. Pasado ese tiempo, se lavan muy bien y se dejan airear para conseguir que se sequen. La mojama se adereza con aceite de oliva, acompañándose de frutos secos, especialmente de almendras, y generalmente se corta en lonchas muy finas entre 2 y 3 milímetros.
1: Hablamos, Isaac, del jamón, eh, del jamón y de la mojama de atún. Eh, me imagino que habrás visto ahora la nueva tendencia que es el jamón de atún,
2: Sí 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 lo he visto lo he visto la
1: verdad que es un espectáculo y mezcla ahí juega con el atún que yo creo que también es, es un, un producto que a muchos nos encanta a mí personalmente me encanta y el jamón entonces digo esto ya es una locura Ramón no, tenemos la
2: mejor gastronomía del mundo ahora que no nos oye nadie lo digo lo digo bajito para, para que no se entere nadie sabes
1: la mejor gastronomía y el mejor país porque sí. fíjate Huelva eh, tiene eh, tanto cosas de mar, como de montaña, como guisos, pero es que te vas a cualquier parte eh, de la geografía española y mm, la verdad que somos un país espectacular y en ocasiones que poco eh, lo valoramos.
2: Sí, muchas.
1: Vamos a continuar con ese ajo gañán. Se trata de un plato típico de la Sierra de Aracena en Huelva. Está elaborado básicamente con patatas. Estas se cuecen cortadas en rodajas gordas ...y posteriormente se le añade un majado... ...cuyos ingredientes son pan, ajo, comino... ...pimiento, morrón y aceite... ...se deja cocer todo junto hasta que las patatas estén tiernas... ...se sirve caliente generalmente en platos soperos... ...con trocitos de pan y se suelen acompañar con sardinas
2: asadas. Continuamos con la raya al pimentón... ...la raya al pimentón constituye una receta muy típica... ...de la provincia onubense... ...especialmente de la zona de Ayamonte... Para su elaboración se hierve la raya a trozos y se le añade seguidamente un majado hecho con ajos fritos, unas rebanadas de pan, laurel, comino, vinagre, pimentón dulce, sal y el hígado de la raya. Se puede servir acompañado de patatas cocidas o verduras y, por supuesto, siempre calentito.
1: Y ahora nos vamos a ir a una de las frutas espectaculares que tiene la provincia de Huelva, como son las fresas y frambuesas. Eh, la solo debemos tener en cuenta que Huelva aporta el 9% de la producción mundial de fresas y el 25% de la Unión Europea. Además, el consumo de fruta, eh, con los beneficios que aportan al organismo humano, con estos productos se elaboran también un sinfín de recetas de repostería. Y fíjate Isaac, que comentábamos ahora que eh, las fresas de Huelva aportan el 9% de la producción mundial y el 25% de la producción de la Unión Europea. ¿Qué les está pasando a nuestros agricultores que no dejan de entrar productos eh, del país vecino del sur?
2: Sí. No sé, yo es algo que, que, que me enfada bastante porque el otro día también leía una noticia en la cual se va, se va a dar una subvención muy importante al, Oliver, al olivar eh, marroquí. Y creo que, que no hay derecho, creo que nuestros agricultores merecen toda la ayuda del mundo y más con la situación por la que están atravesando nuestros agricultores, nuestros ganaderos y hay que, hay que poner todo el foco en ellos, eh, en nuestro país. Yo entiendo que tenemos que ser generosos con terceros países, pero antes que la casa de los demás, nuestra casa. Y hay que empezar pues un poco a, a remar más para ayudarles, porque la, la fresa de huelva es, es algo ex, exquisito y, y lo que no podemos hacer es que vengan productos de terceros países, como pasa también con las naranjas o con el aceite, que muchas muchos litros de aceite, eh, a saber cómo se, se, se conservan en, en las almazaras del país vecino del sur. Eh, entonces, eh, es el momento de que pongamos en valor lo nuestro y a los nuestros, y no me voy a cansar de repetirlo.
1: Y sobre todo cuando, eh, tú lo has comentado, el sector primario está viviendo una situación delicada, no delicadísima, ya no solamente en tema de, de la agricultura, sino por ejemplo la ganadería, lo has comentado a, al, al inicio, el tema de los pastos, el tema de la sequía, y, y volvemos a repetir siempre ese sector, yo creo que está siendo tan sumamente castigado ¿no? como es el de eh, la leche, uh -huh. están tirando litros y litros y litros de leche, eh, porque no se están cumpliendo los, los acuerdos que, que se tienen con el gobierno. Pues, sí, o sea, una, la verdad es que es una pena lo que, está, lo que está pasando.
2: Sí, pero bueno, vamos a continuar con los gañotes. El gañote es un dulce que suele elaborarse en Semana Santa y es muy típico en la zona de la Sierra de Grazalema. Los ingredientes que forman parte de la receta del gañote son huevo, harina, canela, azúcar, ajonjolí, ralladura de limón y aceite de oliva. Todos estos ingredientes se enrollan en una caña y seguidamente se fríen. Algo muy parecido, Ramón, en mi pueblo se llaman canutos y también se elaboran en Semana Santa. Y luego eh, después se bañan en, en, en canela en algunas ocasiones y otras muchas con azúcar.
1: Y nos vamos a ir, yo creo que este plato, Isabel, lo hemos comentado, no recuerdo bien en qué provincia, pero lo hemos comentado que son los pestiños. Okay. Este dulce es típico, eh, como bien decía, de otras zonas de España y se suele comer en Semana Santa o en Navidad. Básicamente se trata de una masa con harina en la que se suele dar aroma con ajón, jolí, e incluso algunas veces con mantalauva. Eh, seguidamente se fríe en aceite de oliva y se pasa por miel aunque hay quien lo sustituye la miel por azúcar su forma suele ser eh, la de un cuadro eh, cuadrado perdón, en el cual dos esquinas opuestas se doblan hacia el centro aunque también pueden tener otras formas en cuanto al tamaño pues es
2: muy variable Potaje de castañas es un postre típico también de la provincia onubense es una receta sencilla pero exquisita que además de las castañas, por supuesto, que han de ser secas, incluye otros ingredientes como pan, piel de naranja y limón, anís en grano, clavo, azúcar, canela, aceite de oliva y sal. Básicamente su elaboración consiste en cocer dentro de una sartén todos los ingredientes excepto las castañas, que se añaden una vez se ha terminado la cocción, dejándolas cocer en la misma durante un par de horas. Una vez cocidas las castañas, les echamos azúcar y se pueden servir tanto frías como calientes.
1: Fíjate, Isaac, que el potaje de castañas, eh, lo comentábamos al principio, Huelva eh, tiene un potencial en, en tema de castaños importante y también ha sufrido esas plagas que parece que, que cada vez tenemos más, como es el tema de lo de la avispilla del castaño y la producción de castañas en la, en la provincia de, de Huelva se ha visto reducida en estos últimos años en torno a un 70, un 80%. Es decir, estamos hablando de una cantidad eh, eh,
2: importante. Pues lo que está ocurriendo también con la seca ya de las encinas, que se están arrancando muchísimas encinas porque es una pena. Eh, yo eh, eh, la semana pasada cuando iba cuando iba por por, por la zona de Extremadura, camino de, de mi pueblo, eh, veía un montón, un montón de encinas que se están secando, y eso perjudica, por supuesto, a la dehesa y perjudica a, a los a los cerdos eh, que producen eh, tanto de los que se obtiene, tanto el jamón, como unas chacinas y embutidos impresionantes. Y al final, de verdad, es que mmm, ya está bien de que. de que el campo parece que tenga la negra y todos son palos. Eh. Hay gente que aquí en las ciudades vive muy tranquila y se, piense, se piensa que toda la comida va a venir del cielo por ciencia infusa. Y nuestra gente del campo, eh, de verdad, es que tenemos que defenderla. Perdónenme, señores, que sea tan pesado, pero hay que seguirlo haciendo.
1: Isaac, y ya no solamente el cerdo, y ya no solamente el problema que está ocurriendo con, con la encina, que es, como bien comentaba, en la seca, sino eh, a todos estos ecologistas de salón y subvención ...el ecosistema, es decir, que, que tantas encinas se sequen, que tantos castaños se sequen... ...porque al fin y al cabo es el mismo hongo, eh, nadie está poniendo eh, remedio... ...o las administraciones con los recursos que tienen están, sobre todo las más pequeñas... ...y las más cercanas como suelen ser las provinciales, están intentando poner remedio... a ...un problema que, que afecta ya no solamente al, al ecosistema como bien decía sino a esa economía eh, local, a esa economía comarcal eh, que muchas veces tanto hablamos de que es que los pueblos se quedan sin gente, que es que en los pueblos no hay trabajo, pero aquellos que tienen un, un, un encinar o aquellos que tienen un castañar, pues se ven la verdad que, que siempre es el palo que les atiza, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, está la verdad que el, el panorama muy turbio eh, y esperemos que poco a poco se arregle, sobre todo en temas de, de, del clima, ¿no? que llueva por fin, que, que esos agricultores no den por perdida el 100% de sus cosechas, que los ganaderos eh, de aquí a unos meses puedan tener pastos para, para verano y, y que se arregle un poco, porque la verdad es que parece que nos hubiera mirado sin ánimo a ofender a nadie un tuerto.
2: Yo apelo siempre a la historia, me gusta mucho la historia. Y soy de los que piensa que para que España salga adelante tenemos que estar todos juntos, unidos, apretar las filas, los dientes y, y tirar hacia adelante, ¿no? Eh, yo recuerdo, por si alguien se le ha olvidado, eh, la invasión musulmana y cómo terminó. Eh, esa, esa, esa invasión terminó por los famosos reinos de Taifas, cuando cuando al Andaluz se dividió en diferentes eh, micro-reinos pequeñitos con sus reyes suelos. Eh, se dividieron y poco a poco se fue, se fue acabando con ellos y se fue conquistando. Si España la dividimos, si España seguimos por el camino del enfrentamiento, del frentismo acabaremos muy mal, insisto. Eh, España es Galicia, España es Andalucía, España es Cataluña, España es el País Vasco, España es Canarias, Las Baleares, el Ceuta Melilla, nuestras 17 comunidades autónomas y las, y las dos eh, ciudades autónomas. Tenemos que estar todos juntos y debemos dejarnos de chorradas, porque si seguimos por este camino, de verdad, vamos a terminar muy mal, y no quiero ser eh, pájaro de malagüero ni agorero, pero es la realidad. Es la realidad, Ramón. Y ahora que llegan elecciones y que todo el mundo está visitando los pueblos, nuestros políticos, les pido que hablen con la gente, que les miren a los ojos, que escuchen sus preocupaciones y que no piensen que solo con el 5G, con Internet, se van a solucionar los problemas de nuestros pueblos. Hay muchísimos problemas que hay que afrontar, hay que afrontarlos con serenidad, con seriedad y con ganas de arreglarlo, y con ganas de luchar por, por el mundo rural.
1: Pues, efectivamente, Isaac, yo creo que esta reflexión, esta última reflexión que has hecho es fundamental, sobre todo si queremos a, a avanzar como sociedad y como país. Bueno, Isaac, pues nos vamos a despedir de este programa, que ya en, hemos entrado en Andalucía, hemos recorrido la primera eh, provincia y e iremos recorriendo eh, toda la comunidad autónoma de Andalucía y luego ya nos meteremos en el, en el Levante, que tantas ganas tenía la gente. Así que, Isaac nuevamente gracias por acompañarnos una madrugada más aquí en Hablando Gracias de Ramón,
2: y que no se te olvide una cosa ¿Has felicitado a tu madre? Sí, sí Hoy es el día de la madre A mi madre, Entonces... a mi madre
1: y a mi mujer
2: <ríe> Exacto, pues a todas las madres, a todas las tías que son las segundas madres, yo creo que las tenemos que mandar un beso enorme desde Hablando de lo Rural
1: Pues y sobre todo Isaac, eh, las madres la importancia que tienen han tenido y tendrán en el mundo rural. Así que desde aquí, desde hablando de lo rural, eh, a todas las madres, gracias y mil veces gracias. Así que, Isaac, nos despedimos ya.
2: Venga, pues que lo pase que pasen una feliz eh, jornada del Día de la Madre, Ramón y tú eh, pues eso, que disfruta de esa tierra preciosa abulense del pueblo del Arenal que es una maravilla, es una joya eh, pasea, tómate un vinito eh, mañana por la mañana y de verdad. Y, y siempre adelante, cabeza alta y a defender a nuestro mundo rural.
1: Pues nada, queridos oyentes, Isaac, muchas gracias. Eh, queridos oyentes, nos vemos en 15 días. ¡Hasta pronto!